0: Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Du möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Herzlich willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, liebe Sonja Mayburg. Ich freue mich sehr, dass wir uns ja hier zusammenfinden, dass du meine Anfrage positiv beantwortet hast, die ich dir vor ein paar Wochen geschickt habe und dass wir uns jetzt hier über ein ganz spannendes Thema austauschen, was ich gleich verraten werde. Zuerst möchte ich dich kurz vorstellen und zwar bist du, wie ich gelesen habe, seit vielen, vielen Jahren Hundetrainerin. Wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du seit 1998 ausschließlich mit positivem Training arbeitest. Das heißt, du hast vorher anders gearbeitet. Da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ja, du bist unter anderem Gründungsmitglied der Initiative Trainieren statt Dominieren und Initiatorin der Aktion Tausche Stachelhalsband gegen Training. Du hast dein Wissen auch mehrfach in Büchern weitergegeben. Ich glaube, jetzt im Moment ist auch gerade frisch eins draußen. Können wir gerne auch noch mal am Ende der Folge drüber sprechen. Ähm, du arbeitest auch unter anderem für das Fernsehen, unter anderem in der Sendung die Zeit äh, oder Zeit für Tiere heißt sie. Nö, nee, habe ich nicht auch mehr. Noch nie. <lacht> okay, das ist. Also, <lacht> das äh, habe ich von deiner, von deiner Website. Ist ja auch okay. Äh, dann also nee, das war nicht das? die Sendung Zeit für Tiere. Wir haben für das ZDF schon mal das Geheime Leben der Tiere. Ah, das haben okay. wir. Das hast du vielleicht wahrscheinlich verwechselt, zu das ja. ja. <lacht> okay, genau. Dann daneben noch, das finde ich ja immer spannend, bist du ähm, Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch, Diplomjuristin und Tanzlehrerin. <lacht> ähm, und du lebst und arbeitest in Süddeutschland zwischen Ingolstadt und Landshut, habe ich gerade mal auf der Karte geguckt. Und soweit ich weiß, hast du im Moment keinen eigenen Hund, aber meine Frage wäre, hast du eigene Tiere? Ja, im Moment leider gar nicht. <lacht> okay.
1: Also es ist, ähm, also es ist mit, mit, mit Fremdsprachen, Korrespondentin, Juristin sowas, das ist halt alles schon ziemlich lange her, weil ich jetzt schon ziemlich mm. lange als Hundetrainerin arbeite. Ähm, und ja, ich hätte gerne eigene Tiere, aber dadurch, dass wir für Fifi halt so viel unterwegs sind, normalerweise, im Moment ist ja immer noch Corona und es ist immer mm. noch alles anders. Aber jetzt hätten wir eigentlich Zeit für einen Hund, aber Corona ist dann ja auch mm. irgendwann wieder vorbei. Und dann sind wir halt wieder so viel unterwegs, dass wir gesagt haben, Tiere gehen halt im Moment einfach nicht. Ich habe jetzt eine Katze oder Hund, wenn man halt zwischendurch sechs Wochen einfach weg ist, oh, mhm. dann tut man dem Tier damit tatsächlich keinen Gefallen. Also das ist so, nee, den Stress wollen wir keinem Tier antun und deswegen geht es halt ja. leider im Moment nicht. Da
0: muss man vernünftig sein. Genau, sehr vernünftige Entscheidung auf jeden Fall. Eine Vorbildentscheidung vielleicht auch für viele. Ähm, ja, aber trotzdem äh, toll. Ich meine, du bist ja, so wie ich das mitkriege, auch viel mit Tieren anderer Leute zusammen. Von daher äh, musst du da nicht darben ganz. Nein, ich kann ja streicheln, wenn ich mag. <lacht> Gott sei genau, Dank. Genau, genau. <lacht> ja, ich habe natürlich, hast du gerade gesagt, ganz vergessen zu sagen, dass du äh, die Gründerin und, ja, ähm, wie sagt man, Inhaberin von Hey Fifi bist. Ein Online-Magazin für Hundebesitzer. Genau, so ein Videoportal mit ganz, ganz vielen Trainingsvideos und
1: ähm, Artikeln zum Thema Hund und Podcast und also wirklich auch so ein
0: Rundum-Ding. Genau. genau, wir kennen uns auch quasi darüber, weil die Daniela, die hier auch schon mal im Podcast war, häufiger mal bei dir Autorin und äh, auch Darstellerin ist, glaube ich, in, in vielfachen Videos. Ja, super.
1: Genau, ja, Prima. die Daniela Maletzki mit ihrem zauberhaften Gino, der jetzt leider nicht mehr ist, da war ich ja auch so
0: ja, recht eifersüchtiger Hund,
1: ja. also wirklich, also so unfassbar, unfassbar schon mit und Lieb und also einer der besten Hunde und einer der liebsten Hunde, die ich überhaupt hier kennenlernen durfte. Ja, ja, ja daher kenne ich Daniela genau.
0: Genau. Jetzt zum Thema heute. Wir haben ähm, im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, was alles Themen sein könnten, über die wir sprechen wollen. Und du hast gesagt, boah, das Thema, das du am liebsten mit mir besprechen würdest, ist das Leidenaggressionsthema. Ein Thema, mit dem ich auch schon zu tun hatte, äh, mit dem ich auch schon mit Daniela tatsächlich in der Podcast-Folge äh, so am Rande gesprochen habe. Und ja, was, denke ich, viele Leute da draußen umtreibt. Ähm, von daher bin ich total happy, dass wir darüber sprechen und wir haben uns überlegt, wir wollen vielleicht den Einstieg schaffen zum Thema, weil es natürlich hier auch immer darum geht, wir wollen einmal das Problem verstehen und dann auch eine Lösung bieten. Was macht denn nicht so viel Sinn, wenn man einen leinenaggressiven Hund hat? Oder wollen wir lieber einsteigen mit, was ist denn eigentlich Laienaggression?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also Leidenaggression, wenn man das einfach tatsächlich, wenn mir jemand sagt, ja, dein Hund ist aggressiv, was macht er denn? Da geht es ja immer bei den Leuten dann immer da und sie sagt, ja, er bellt andere Hunde an. Und da haben wir natürlich mhm. die ganze Bandbreite von, er guckt mal hin und er starrt oder er guckt hin und schreit den anderen Hund an oder er guckt hin und versucht wirklich, gerade wenn er Kontakt aufnimmt, den anderen dann auch wirklich zu packen und vielleicht zu schütteln mhm. und ihm tatsächlich weh zu tun, ihn zu verletzen, also mhm. Verletzungsabsicht. Da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Die Leinenaggression fällt oft, muss ich sagen, aber leider erst dann wirklich, wirklich auf, wenn der Hund schon sich massiv aufführt, sag ich mal, wenn er wirklich bellt und nach vorne geht und sowas. Ähm, oft ist es aber so, dass vorher schon Anzeichen zu sehen sind, dass Hunde oft mhm. anfangs erstmal zurückhaltend sind, ruhiger versuchen auszuweichen und der Mensch erkennt es nicht und latscht mhm. halt mit seinem Hund halt trotzdem einfach vielleicht auf einen anderen Hund oder sowas zu. Und wenn der eigene Hund den Kontakt nicht möchte und versucht, Abstand zu halten, und er kann nicht Abstand halten, dann kann es natürlich sein, dass das eben umschlägt und er versucht, den anderen Hund auf Abstand zu bringen. Gründe mhm. dafür sind total vielseitig. Also manchmal sagt man, ja, aber der hat ja eigentlich gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, muss er nicht dringend für den Menschen erkennbar schlechte Erfahrungen mhm. gemacht haben. Das ist gar nicht notwendig. Der muss auch nicht irgendwie gebissen worden sein oder sowas. Sondern es reicht völlig aus, wenn er andere Hunde vielleicht ein bisschen unheimlich findet oder ein bisschen komisch findet oder einfach schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass ein anderer Hund einfach über ihn wegrennt oder ihn in eine Ecke drängt und er kommt da nicht wieder raus. Oder ähm, einfach Hunde, die vielleicht auch spielen wollen, ja, einfach sich zu schnell annähern oder denjenigen anrempeln oder umwerfen oder sowas. Solche hm. Sachen reichen schon völlig aus für eine Leidenaggression. Hm. Also der Hund muss keine schlechten Erfahrungen gemacht haben.
0: Und vielleicht haben wir es auch gar nicht wahrgenommen, sozusagen das, was du jetzt gerade ähm, auch ja schon gesagt hast, einerseits äh, sowieso nicht zu merken, dass der Hund vielleicht ausweichen will und andererseits dann auch nicht zu merken, dass da irgendwas passiert ist, weil man vielleicht im Gespräch war oder ja da auch vielleicht noch gar nicht so sensibilisiert war, ne? weil das, die Sensibilisierung ja meistens dann erst kommt, wenn wir ähm, das Problem schon richtig fett an der Backe haben, sozusagen, ja. Genau. Mhm.
1: Anfangs denken die Leute immer so, ja, dann ist er halt vielleicht was ängstlich, da muss er jetzt durch, da muss er möglichst mhm. viele andere Hunde treffen und der Schuss mhm. geht halt oft nach hinten los. Und wenn der Hund dann aggressiv ist, dann ist halt oft, dass die Leute denken, ah, oh, der ist total dominant, obwohl das vielleicht mhm. ursprünglich mal eine große Unsicherheit halt gewesen ist, ein Versuch auszuweichen, mhm. der aber nicht funktioniert hat. Ähm, der ist total dominant und deswegen müssen wir den jetzt bestrafen, weil er soll das ja nicht machen die anderen Hunde anschreien mhm. und da haben wir dann tatsächlich das Problem. Dann guckt der Hund die anderen Hunde an und dann spannt er sich vielleicht an oder macht schon so ein mhm. und das ist der Moment, wo der Hund dann vielleicht eine Flasche Wasser ins Gesicht gespritzt kriegt oder man ruckt an der Leine oder man schreit ihn an, sagt so mhm. nein oder man nimmt ihn irgendwie im Nacken und drückt ihn auf den Boden runter möglichst feste, ähm, damit er das aufhört. Aber der Schuss, der geht ganz oft nach hinten los. Aber einfach, mhm. es ist einfach so, wenn da ein anderer Hund um die Ecke kommt. Und, ähm, ich sag mal, dein Hund schaut den anderen dann an und fühlt sich irgendwie komisch. Und dann kommst du noch und packst ihn in den Nacken und schüttelst ihn, weil du gar nicht willst, dass der sich da irgendwie blöde aufführt oder sowas. Dann hat er ja immer diese Verbindung, da kommt ein fremder Hund und mir passiert was richtig Schlimmes, am besten noch von Frauchen oder Herrchen. Also mhm. jemand, zu dem man eigentlich Vertrauen haben sollte. Und das macht die Situation halt noch viel schlimmer. Und das macht auch andere Hunde ja nicht besser. Also mhm. ein Hund, der so malträtiert wird, wenn ein Hund um die Ecke kommt, der wird es ja nie schaffen, freundlich und offen und mit, ey, wer bist denn du, auf einen anderen Hund zuzugehen. Weil halt die, die Assoziation immer ist, da kommt jetzt ein anderer Hund und dann wird es richtig, richtig blöd.
0: gibt's Ärger, genau.
1: Ja, und das macht das Verhalten
0: halt auch viel, viel schlimmer. Mhm. Was ich gerade auch nochmal gedacht habe, ist ähm, das, was du ganz zu Anfang jetzt gerade angesprochen hast, ähm ja, dieser Umschwung ist vielleicht nochmal so ein bisschen, um Verständnis auch für den, den Menschen, der mit dem Hund zusammenlebt, ähm, zu zeigen. Es ist ja dann auch schwierig, wenn der Hund so aggressiv ist, dann noch zu verstehen, dass da eine Unsicherheit dahinter ist. Ne? Also ich sag mal, wenn, wenn jemand äh, wie ein Häufchen Elend in der Ecke kauert und zittert und den Schwanz einklemmt, dazu sagen, der hat Angst... Das ähm, ist, glaube ich, so intuitiv für uns Menschen noch leicht, aber jemand, der sich so aufführt sozusagen und äh, laut ist, kläfft, bellt, äh, knurrt, nach vorne springt, da noch die Unsicherheit zu sehen, ähm, das ist, glaube ich, was, wo wir Menschen dann ja uns trainieren müssen im Prinzip ne? und das vielleicht auch verstehen äh, müssen und das ist ja, ja gut, dass wir das besprechen hier, genau. Hm.
1: Ja, also ich habe auch großes Verständnis für Leute, die dann erstmal wütend werden, weil das ist ja auch unangenehm und peinlich mhm. und man weiß nicht genau, was man machen soll. Man hat den Hund nicht im Griff und sowas. Also es ist ja oft auch Hilflosigkeit dann ja. in dem Moment und gar nicht immer so ein gezieltes, oh, ich schreie den jetzt an, damit der wirklich aufhört, sondern mhm. das ist oft aus Hilflosigkeit geboren. Mhm. Ähm, was wichtig ist, ist halt in dem Moment, in dem man halt wirklich vorgeht und dann irgendwo auch Zähne oder hingeht und sich aufführt, ist es ja schon kein Angstverhalten mehr, sondern ist das Angstverhalten, mhm. das ursprünglich ja gekippt in die Aggression. Mhm. Und das ist halt vorher halt, nicht erkannt worden. Es gibt ja auch immer noch zum Beispiel Welpenstunden, wo irgendwie 20 Welpen auf dem Platz einfach irgendwie in Ruhe gelassen werden, während alle am Rand stehen und Kaffee trinken. Und da gibt es mhm. nämlich tatsächlich die Welpen, die dann in die Ecke gedrängt werden und die dann sitzen mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren und denken, oh Gott, hoffentlich hört das hier bald auf. Keiner hilft ihnen, bis sie irgendwann verstehen, ah, wenn ich jetzt vorgehe um nicht mehr hauen, mhm. dann halten die anderen vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Und zack, habe ich Lernverhalten. Und andere mhm. Hunde sind dann eben überhaupt nicht schön, sondern richtig ätzend. Und der Hund hat einfach nur gelernt, ich muss mich nur doll genug aufführen, dann geht der andere weg.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich halt im Aggressionsverhalten. Mhm. Wenn man es vorher erkannt hätte und denkt, oh, der fühlt sich hier überhaupt nicht wohl, ich helfe dir da raus, wäre das vermutlich gar nicht passiert. Aber das ist halt ne, oft noch so dieses, Jahr. der muss da durch, dann gewöhnt er sich schon dran. Aber das passiert leider nicht unbedingt, sondern oft wird dann, Eher eine Sensibilisierung daraus, dass der Hund halt immer schneller auf andere Hunde reagiert.
0: Mm -hmm. ähm, da haben wir jetzt schon einen sozusagen einen Grund ja auch und äh, eine Ursache angesprochen. Ähm, eine andere Ursache könnte ja zum Beispiel auch sein, der Mythos, die machen das unter sich aus. Ne? Also man geht spazieren und ähm, trifft einen anderen Hund und äh, ja, es wird vielleicht ein bisschen lauter oder der eine rennt weg, der andere hinterher, ne? Mobbing-mäßig, ähm, ja.
1: Ja, also dieses Ding von die machen das unter sich aus, das ist wirklich, also das ist so ein Märchen mehr zu so die romantische Vorstellung, dass sie sich so einmal aufs Maul hauen, so wie in den Bud spencer Film. Und danach mhm. hängen die sich irgendwie so Arm in Arm und wackeln dann irgendwie zur Bar und trinken einen miteinander. Nee, wenn es da zu einer Beißerei kommt, ja, dann sind die beiden eben keine Freunde, ne, sondern dann mhm. sind die sich dann tatsächlich erstmal spinnefeind. Und äh, dann ist das Verhältnis untereinander auch vergiftet. Da wird ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie eine tolle Freundschaft, wenn man sagt, oh, da sind jetzt die Fronten geklärt und das klappt. Nee, nee, sondern die Hunde machen einfach die Erfahrungen. Nein, andere Hunde sind unangenehm und gefährlich. Also ich würde überhaupt keinen Hund irgendwas unter sich ausmachen lassen, sondern ich würde dafür sorgen, dass mein Hund schöne Hundebegegnungen hat, mm. mit denen er gut zurechtkommt. Mm. Und wenn wir da schon bei Ursachen sind, die sind tatsächlich also wirklich sehr vielfältig. Also es gibt auch Hunde, die zum Beispiel Schmerzen haben. Ja, und deswegen, wenn andere Hunde kommen, bei meiner Hündin war das zum Beispiel so, die hat andere Hunde eigentlich gemocht. Aber es kam irgendwann ein Alter, wo halt dann zwackte das hier und dann zwackte das da. Und wenn dann ein Hund mit ihr spielen wollte und der hat sie irgendwie komisch berührt, angerempelt, dann hatte das getan Und das ging mhm. recht schnell, dass sie andere Hunde total doof fand und ich sie da tatsächlich vorschützen musste, mhm. dass die anderen halt ständig zu ihr kommen also Schmerzen. Oder auch, ähm, wenn der Hund zu wenig Ruhe hat, wenn er ähm, körperlich nicht oder auch, psychisch nicht ganz auf der Höhe ist, weil es irgendwie gerade sehr, sehr stressig ist oder sowas, das Erregungsniveau einfach hoch ist. Ähm, wenn der Körper unter Stress steht, dann ist die Zündschnur einfach viel, viel kürzer als sonst. Und da muss ich erstmal schauen, ähm, kann mein Hund den anderen Hunden überhaupt freundlich begegnen? Oder ist er gerade sowieso so durch, dass das überhaupt gar nicht funktioniert im Moment? Er schafft das einfach nicht. Mhm. Also so wie bei uns Menschen, wenn wir Rückenschmerzen haben, Heuschnupfen oder sonst
0: irgendwas. Unausgeschlafen sind.
1: Unausgeschlafen sind natürlich mhm. und das vielleicht sogar schon über einen längeren Zeitraum hinweg, dann sind wir total am Ende. Da sind wir jetzt auch nicht die super Supersozialsten. Ja? Wenn uns da irgendwie dann einer blöd kommt, dann flippen wir auch viel schneller aus als sonst. Mhm. Und das ist bei Hunden auch so.
0: Mhm. Wir haben glaube ich im Vorgespräch auch nochmal, um das zu ergänzen, darüber gesprochen, apropos Stress, Trennungsstress, ne? also wenn ein Hund ähm, vielleicht eine längere Zeit zu Hause war und dann ähm, geht man mit ihm raus, weil man ja in der Mittagspause vielleicht nach Hause kommt, ähm, dass sozusagen ja auch da der Stress quasi die Zündschnur aufgebraucht hat, dieser Trennungsstress, also das hat überhaupt nichts mit draußen sein zu tun, sondern in einem ganz anderen Bereich, ja.
1: Genau, also das sind alles so Dinge, die, also wenn ich jetzt als Trainerin irgendwo bin, jemand sagt, mein Hund hat Probleme mit anderen Hunden, dann kümmere ich mich natürlich ganz konkret um das Problem und wir trainieren mhm. das, aber wir klopfen eben auch rundum alles ab und schauen, ob es irgendwo unnötigen Stress gibt, der den Hund wirklich extrem hochpusht. Also ich habe das schon erlebt, wenn Hunde super alleine bleiben können, dann legen die sich irgendwo hin, die ruhen, vielleicht spielen die zwischendurch mal ein bisschen was und die sind total gechillt und wenn der Mensch nach Hause kommt, dann sagen die, okay, jetzt kann es losgehen, super, wir können rausgehen. Mhm. Wenn Hunde das nicht können und die bleiben über Stunden hinweg im Stress zu Hause und hecheln und jammern und nur so und dann geht man mit ihnen raus, dann ist das Erregungsniveau schon so hoch. Und mhm. wenn dann ein anderer Hund kommt, dann kann es das sein, dass sich das wirklich in einer Aggression nach vorne ganz massiv entlädt. Also diese ganze Anspannung, unter der der Hund in dem Moment steht. Und das mhm. sind also, so so Begleitsachen, die man unbedingt anschauen sollte. Also ist der Hund psychisch und physisch überhaupt in der Lage, ruhig auf andere Hunde zu reagieren? Oder ist er halt einfach, er schafft das nicht?
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall, wie ja wie ähm, ja auch schon in vorherigen Interviews wir das immer wieder ähm, besprochen haben dass es darum geht da gründlich ähm, alles alles abzuklären ne? auch das mit den Schmerzen kann ich auch total bestätigen von meiner Hündin Annie ähm, da wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen ähm, um dem Hund dann auch eine faire Chance zu geben ähm, da wieder rauszukommen genau hm.
1: genau und das ist ja einfach so wenn ich zum Beispiel ein Hund habt dem was wehtut sobald ein anderer Hund sich annähert ja, dann kann ich von dem tatsächlich nicht erwarten, dass er da super freundlich ist, weil er halt jeden Moment mit Schmerzen rechnet. Und dann ist halt bei solchen Hunden halt die Frage, kann ich ihm die Schmerzen nehmen? Weil dann sind vielleicht ruhige Begegnungen auch wieder möglich. Oder geht das gar nicht? Dann muss ich vielleicht Begegnungen sogar vermeiden, weil das Training eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, weil der Hund halt, ja, es passiert halt immer wieder, dass er Schmerzen hat. Mhm. Und solange das halt immer wieder passiert, wird der Hund halt immer wieder darin bestätigen. Andere Hunde sind blöd. Da kann ja. ich mich dumm und dusselig trainieren, wenn ich sowas nicht im Hinterkopf
0: habe. Da werde ich immer wieder Rückschritte haben, ja. Mhm. Genau. Apropos trainieren. Wir könnten ja mal kurz auch darüber sprechen, wie trainiere ich das denn und wie trainiere ich es nicht? Also wir haben schon gerade ja was anklingen lassen, aber vielleicht erstmal, wie wäre es denn idealerweise?
1: Genau. Also es geht ja in erster Linie darum, dem Hund wieder zu zeigen, ich erkenne dein Problem. Also ich bin tatsächlich auch dabei. Ich unterstütze dich. Ich bin also nicht derjenige, der dir wehtut, sobald ein anderer Hund kommt, mhm. sondern ich unterstütze dich. Ich erkenne, dass du ein Problem hast, und ich zeige dir einen Weg, wie du in dieser Situation am besten reagieren kannst. Mhm. Und da fange ich eigentlich immer ganz damit an und überlege: Okay, was für Dinge mag der Hund gerne? Mhm. Für Anfänger ist da Futter zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn ich einen Hund habe, der Futter motiviert ist. Und dann nehme ich extrem gutes Futter. Mhm. Und also Käse, Leberkäse, Pizzastückchen, irgendwas, was der Hund verträgt natürlich, aber etwas, für das er ein Salto schlagen würde. Mhm. Und dann gestalte ich den Alltag so, dass Training überhaupt möglich ist. Das heißt, ich gehe jetzt nicht fett in den Hundepark, wo mir alle zwei Sekunden irgendein so Pfiffi ankommt und sage, der tut nichts, ne? mhm. sondern ähm, ich gehe halt irgendwo hin, wo ich die Situation kontrollieren kann. Ich kann mhm. zum Beispiel Leute, die ich kenne, bitten, mit ihrem Hund vorbeizukommen oder halt in der Hundeschule äh, mit Trainerin oder Trainer mhm. dann dazu arbeiten und der andere Hund ist angeleint und der ist dann so weit weg, dass mein Hund den anschauen kann, aber eben noch nicht komplett ausflippt, sondern er sieht mhm. den an, denkt oh das ist ein anderer Hund. Und in dem Moment, in dem er den anderen Hund anschaut, kommt von mir zum Beispiel ein Marker oder ein Lob und uns ist das super machst du das und dann kriegt er was von diesem super 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 tollen Futter. Mhm. Kann der das nicht nehmen? dann ist das schon so ein Zeichen für, oh, jetzt bin ich aber viel zu nah dran. Mhm. Dann muss ich im Zweifel weiter weggehen. Mhm. Sondern gut ist, wenn der Hund halt zum anderen Hund hinschaut und ich lobe und ich gebe ihm Futter und dann kann er schon so gucken, oh, 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 wo kommt das Futter denn jetzt her? Mhm. Oh, man merkt, also er teilt so seine Aufmerksamkeit. Das ist dann so, mhm. so der richtige Abstand. Und wenn ich dann mal irgend so weit bin, dass er den anderen Hund anschaut und ich mache nur den Mund auf, um ihm zu loben und er schaut mich schon an und sagt, ja, ich weiß schon, dass Leckerchen kommt, dann weiß ich, okay, so langsam kann ich ein bisschen näher rangehen. Mhm. Wenn ich das ein paar Mal mache, das geht oft in der ersten Stunde schon so, dann habe ich einen Hund, der schaut den anderen Hund an und danach, ohne dass ich irgendwas loben oder sagen muss oder sowas, schaut der sofort zu mir nach dem Motto, da ist ein Hund, kriege ich den Keks. Und dann kriegt er den Keks natürlich auch. Und dann gehe ich halt mit meinem Hund so langsam immer näher ran an den anderen Hund, der halt einfach nur dumm in der Gegend rumsteht, an der Leine mit seinem Halter. Der darf auch gerne gefüttert werden.
2: Mhm.
1: Bis ich schon merke, oh, jetzt wird es meinem ein bisschen zu eng. Und das merke ich zum Beispiel, wenn er auf mein Lob nicht mehr reagiert oder wenn mhm. er sich von alleine nicht mehr umdrehen kann zu mir. Und das ist dann der Moment, wo ich dann sage, okay, jetzt zeige ich meinem Hund, wie er aus dieser Situation rauskommt. Wenn er schon merkt, mhm. oh, das ist der andere Hund, jetzt wird es mir zu eng. Weil früher ist er vielleicht mal ausgewichen, ich habe es nicht gemerkt. Jetzt zeige ich ihm, ey, du kannst auch ausweichen. Das heißt, wenn ich merke, okay, jetzt wird es ihm langsam zu eng, dann kann ich ihm zum Beispiel sagen, wir drehen um. Mhm. Dann sage ich ihm, wir drehen um und dann drehen wir um und dann gehen wir aus der Situation erstmal wieder ein Stückchen raus. Mhm. Das ist für den Hund super belohnend. Das heißt, ne, er zeigt ruhiges Verhalten noch und schaut dahin und ich merke schon, so, oh, jetzt wird es aber langsam, jetzt kippt es und dann gesagt, Okay, wir drehen um und dann drehen wir gemeinsam um und dann gehen wir erstmal wieder ein Stückchen weg. Mein Hund kriegt Pause und dann machen wir es nochmal. Mhm. Und das mache ich halt mit ein-, zwei Mal die Woche oder sowas, mit verschiedenen Hunden, aber immer kontrolliert. Mhm. Ja, das heißt, ich habe einen Hund, ich kann den Abstand bestimmen. So, ich kann auch bestimmen, rennt der rum, bleibt der sitzen, bellt der oder bellt er nicht, weil das ist ja alles so, was... was, was ist, ausmacht, ja, so vom Erregungsniveau her. Und dann schaue ich, wie nah ich mit meinem rangehen kann. Ich kann den auch einfach machen lassen. Das heißt, ich lasse die Leine möglichst locker. Ich latsche nicht einfach vor und sage, wir gehen jetzt hinterher, sondern ich schaue, bleibe hinter meinem Hund und sage, guck mal, kannst, möchtest du da überhaupt näher ran? Mhm. Möchtest du hier vielleicht ausweichen? Möchtest du schnuppern? Und ich kann das alles, was so schnuppert, ich kann das alles loben. Ich kann auch mein Gutti dafür springen lassen. Mhm. Und wenn er dann hinschaut, dann sage super, das machst du toll und dann kriegst du was dafür. Und dann schaut er hin und dann schaut er wieder weg. Das heißt, er zeigt alle möglichen Verhaltensweisen, aber nicht mehr dieses Aggressive, weil ich ihm keinen mhm. Grund dafür gebe. Wenn er dann doch mal ausrastet, dann habe ich nicht aufgepasst, ja. Mhm. Dann sage ich, okay, komm, wir drehen um, wir gehen jetzt erstmal weg, wir holen Luft, wir machen das dann noch mal. Mhm. Aber das sollte nach Möglichkeiten nur selten passieren. Wenn ich das weiß, ein, zwei Mal ist mein Hund da ausgerastet, dann kenne ich ja auch schon die vielen Stufen, die da vorher schon kommen, da kann ich mhm. vorher reagieren. Das heißt, ich übe erstmal in so einem Setting, wo ich es kontrollieren kann. Im mhm. Alltag, und das finde ich nämlich dann auch wichtig, versuche ich dann erstmal, solange ich da im Training bin, solange es noch nicht so gut klappt, erstmal Wege zu gehen, wo ich nicht vielen anderen Hunden begegne. Oder mhm. Wege zu gehen, wo ich weiß, die sind angeleint. Ja, also solche Wege, es gibt immer eine Möglichkeit. Und wenn ich meinen Hund ins Auto packe und mal irgendwie einen Kilometer fahre und irgendwo tief im mhm. Wald gehe, oder ich gehe irgendwo auf dem Feld, wo ich weit gucken kann und sehe, okay, da hinten sind Hunde, da bleibe ich jetzt erstmal weg. Mhm. Je besser ich im Training werde, umso mehr kann ich auch wieder dahin gehen, wo ich zum Beispiel weiß, angeleitete Hunde und dann gehe ich da hin und sage, okay, wir trainieren jetzt hier in einem anderen Setting mit anderen Hunden, die mein Hund tatsächlich so noch nie gesehen hat, wo ich nicht weiß, wie die reagieren. Mhm. Und dann brauche ich vielleicht anfangs auch wieder mehr Abstand und vielleicht mhm. auch mehr Futter, ja, bis ich dann halt auch in so einem Setting meinen Hund dann ruhiger kriege. Mhm. So also fange ich dann halt an. Und wenn das klappt, sodass ich halt wieder normal an einem anderen Hund vorbeigehen kann und mein Hund dabei ruhig bleibt, weil er weiß, es passiert ihm nichts, dann kann ich auch irgendwann anfangen, und wieder am Direktkontakt arbeiten. Aber das ist dann so quasi so der nächste Schritt. Der findet mhm. bei uns auf dem Hundeplatz immer statt, in so einer Zone, da ist so ein enger Maschendrahtzaun. Und mhm. dann steht der eine Hund auf der einen Seite und der andere Hund auf der anderen Seite. Und bei beiden, mhm. die sind angeleint, die Leine ist möglichst super locker. Und wir loben und belohnen alles, was nettes Verhalten ist. Mhm. Bis die Hunde wirklich irgendwann sich am Zaun begegnen, und wer sofort sagt, super, und dann locken wir die wieder so ein bisschen auseinander, dass die Spannung mhm. wieder rausgeht. Und dann wird schon ganz oft Hunde gehabt, die tatsächlich am Zaun dann angefangen haben, zu trippeln und zu spielen und zu machen und so Und das sind dann immer super schöne Momente. Mhm. Aber wenn das klappt, dann weiß man irgendwann, jetzt können die dann auch tatsächlich wieder Freundschaft schließen und wirklich wieder zusammen spielen und machen, sich kennenlernen und so. Aber dieses langsame Kennenlernen, das ist wirklich sehr, sehr effektiv.
0: Ja nochmal vielleicht ein bisschen zusammenfassend und ähm, ich habe da auch so ein bisschen so wichtige Punkte rausgehört aus dem Training, also ähm, das was du gesagt hast und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das nicht ganz richtig verstanden habe, ist der erste Schritt ist ja ähm, erstmal das Anschauen des anderen Hundes wieder ja positiv zu belegen im Prinzip und da gucken wir auch und passen wir auch drauf auf, dass es in der Phase eigentlich auch keinen Kontakt gibt, nicht an der Leine und auch kein freilaufender Hund, weil es natürlich also ja da... Kontakt. Genau, weil es genau. ja da im ersten Schritt erstmal darum geht, dass der Hund lernt, ich muss vielleicht auch erstmal gar nicht alle kennenlernen. Und ähm, ne, also das Auftreten eines Hundes kann ich aushalten, aber auch deshalb, weil es erstmal keinen Kontakt gibt. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, wenn das gut klappt, können wir dann den Kontakt auch nochmal ähm, extra üben. Ähm, da wollte ich auch nochmal fragen: ähm, es ist ja dann häufig so, dass, ähm, oder ich habe es zumindest auch schon gehört von Hundetrainern, die ich hatte, ähm, wenn es in so einen Hundekontakt geht, da kommt so ein Hund angelaufen, ja, dann lass die Leine fallen, dann ist es nicht so schlimm, ne? Also Leinenaggression äh, ist nur eine Leinenaggression. Was es sagst gibt du dazu? Hunde?
1: Also es gibt Hunde, da ist das so. Mhm. Die haben halt gelernt, bin ich an der Leine, kann ich nicht ausweichen. Mhm. Ja, ich kann auch nicht irgendwie deeskalieren, ich kann keinen Bogen machen um den anderen Hund, wenn der mhm. angelaufen kommt oder sowas. Also es gibt Hunde, da ist das so. Es ist aber keine Garantie, dass wenn ich die Leine fallen lasse, dass die Hunde dann auf einmal umschalten von, oh Gott, wer kommt da hinzu? Ah, oh, das ist ja toll, dass du herkommst. Das ist auch so ein komisches Gebilde. Also wenn ich einen Hund habe, der ohne Leine aggressiv ist, dann ist er das im Zweifel an der Leine auch. Mhm. Habe ich einen Hund, der an der Leine aggressiv ist, kann ich schon gucken, wie ist das mit längerer Leine oder sowas. Ist er da aufgeschlossener anderen Hunden gegenüber? Aber oft genug ist das auch nicht der Fall. Mhm. Also es ist kein Garant dafür, dass wenn ich die Leine irgendwie fallen lasse, dass dann die Hunde automatisch hier Best Friends werden. Also das, das, das ist Quatsch. Mhm. Aber eine Leine kann auf einen Hund einschränkend wirken und damit natürlich auch die Kommunikation unter Hunden erschweren. Also mhm. es gibt Hunde, die kommen ohne Leine besser klar.
0: Das Und die haben halt sozusagen auch gelernt, das zu differenzieren im Prinzip, ne?
1: Ja, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Gerade wenn sie wissen, auch vielleicht in der Nähe meines Menschen wird es irgendwie ungemütlich, wenn ein anderer Hund kommt, dann sind die natürlich noch mehr unter Anspannung. Mhm. Und ohne Leine können sie eben vielleicht auch mal zehn Meter auf die Seite gehen und sagen, okay, jetzt machen wir erstmal langsam und dann können die irgendwie vielleicht in zehn Meter Entfernung erstmal schnüffeln, während der andere vielleicht langsam angelaufen kommt. Mhm. Das ist was, was die Menschen so an der Leine manchmal nicht ermöglichen und was mhm. natürlich schon auch ja, Auswirkungen hat auf das Miteinander der Hunde.
0: Da fällt mir auch gerade ein, was ich zu Anfang falsch gemacht habe, würde ich sagen, ist, ich habe dann einen anderen Hund gesehen, das war vielleicht auch schon ein bisschen stressig und dachte, oh, Augen zu und durch, ganz schnell durchgehen. Und das ist ja eine Sache, wo ich dann hinterher verstanden habe, damit wird es manchmal auch schlimmer, weil ich ja den Hund also mein Tempo vorgebe und nicht das des Hundes und der Hund vielleicht äh, ja beschwichtigend irgendwo schnüffeln würde, ähm, den Bogen gehen würde, stehen bleibt, ist ja auch okay, sich hinlegt, sich hinsetzt, wie auch immer. Ähm, und ich in, als gestresster Mensch, der jetzt da schon einen Hund hat, der vielleicht Probleme hat im im Hundekontakt, denke, oh Gott, Augen zu und durch und dann eigentlich ja meinen Hund da reinschlörre. Ne? Und auch da vielleicht nochmal ähm, ja, sensibilisiert zu werden, ähm, da nochmal hinzugucken und zu, zu sehen, ähm, ja, was ist denn eigentlich hier unser Tempo und bin ich hier vielleicht die treibende Kraft? Hm?
1: Genau, also es gibt sicherlich Hunde, denen das vielleicht auch gut tut, nach dem Motto, wir gehen jetzt schnell vorbei, machen gar nichts, mhm. das passt. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Hunde und ich glaube eigentlich, dass das eher die Mehrheit ist, die, wenn sie einen anderen Hund sehen und sich nicht sicher sind, was sie von ihm halten, dass die eher die Tendenz haben, erstmal langsamer zu werden, mhm. erstmal zu schauen, vielleicht zu beschwichtigen, ein bisschen irgendwie so ablenken, zu schnüffeln oder vielleicht von sich aus schon anfangen, kleinen Bogen zu machen. Und die bremsen ja, je nachdem wie der andere drauf ist, bremsen sie so einen Hund, der so angelaufen kommt, damit manchmal auch schon aus. Mhm. Und sagen, okay, wir können hier in Ruhe und friedlich und sowas. Und wenn ich dann halt stur auf den anderen Hund zugehe und sage, so, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt mhm. Dann kann das natürlich eben auch zur Eskalation führen. Aber man muss eben schauen, was ist für den Hund ganz individuell am besten. Es gibt Hunde, die profitieren von sowas. Die sagen, komm, komm, schnell vorbei, passt. Mhm. Aber wie schon gesagt, das ist halt sehr individuell, das muss ich erstmal ne, erstmal schauen, wie reagiert denn mein Hund, wenn ich auf einen anderen zugehe, wie reagiert denn, wenn ich, wie, wie reagiert der, wenn nicht ich vorgehe und sage, geh mit, geh mit, geh mit, sondern wie ist das, wenn ich mich halt ein Stückchen hinter dem Hund halte oder neben dem Hund und wird der vielleicht langsamer. Mhm. Ich muss ja nicht immer weiter spazieren gehen, ich kann ja auch merken, so, oh, 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 der bremst, dann kann ich ja eigentlich auch mal bremsen, da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also genau die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Es hört sich total leicht an und es braucht auch da Übung. Ne? Das hört sich echt leicht an und es braucht Übung, dann mal ja, die, 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 das Tempo rauszunehmen, eine Situation mal anders anzugehen. Genau.
1: Ja, ich glaube, das Schwierigste bei der ganzen Angelegenheit sind immer die anderen Hundehalter. Mhm. Ganz ehrlich, wenn jeder sich daran halten würde, da kommt ein Hund, der ist angeleint, ich leine meinen Hund erstmal auch an, ich mache einen Bogen drumherum, ich kann mich ja dann immer noch verständigen, warum ist denn der angeleint, können die vielleicht doch laufen, mögen die sich vielleicht, ja, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber wenn wir grundsätzlich sagen, da kommt ein angeleinter Hund, ich leine meinen an und ich mache da irgendwie erstmal einen Bogen drumherum, mhm. dann hätten wir überhaupt gar nicht so viele Probleme. Mhm. Auch mit anderen Hunden nicht. Und die Hunde, die sich halt in so einer Begegnung nicht wohlfühlen, hätten tatsächlich auch die Chance zu lernen, die anderen Hunde sind gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, aber dieses, ich, die, die Leute, diese der tut nichts Hundehalter, ja, die ihren Hund überall frei laufen lassen, die Hunde, sind, die aber da nicht abrufbar sind, was, wenn sie abrufbar wären und könnten dann zu ihrem Halter oder Halterin zurück und dann gehen die, das ist überhaupt gar kein Thema. Mhm. Aber wie oft ist er man hört, ja, der tut nichts, was nichts anderes heißt, als wenn ich den jetzt rufe, dann kommt der nicht. Mhm. Und man sagt, ja, warum leinst du denn da nicht an? Ja, der zieht dann so an der Leine. Oh, da kriege ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so derbe sagen muss, da ich es kotzen, ehrlich. Mhm. Also das mir tun die Leute so leid, die mit ihrem Hund sich kaum noch aus der Haustür raustrauen, weil mhm. sie immer Angst haben müssen, dass jetzt gleich wieder so ein, der tut nichts ums Eck kommt, der vielleicht selber nicht mal besonders freundlich ist, sondern der vielleicht sehr wohl mhm. was tut. Ja, auch das gibt es ja. Ne? Mhm. Ähm, und die, also ich habe gerade noch einen Anruf gehabt gestern von einer Dame, die sagt, ich traue mich mit meinem Hund nicht mehr vor die Tür. Die ist einfach, jedes Mal kommt da irgendwelche Hundehalter an mit Hunden, die gehen auf meinen Hund los, und äh, schnappen nach meinem Hund und machen den, obwohl der angeleint ist. Und ich weiß da auch nicht mehr weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, also da, da kriege ich die Wut bei sowas. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe einen Hund, der ist nicht abrufbar, dann muss er angeleint sein. Punkt.
0: Mhm. Und da muss ich daran arbeiten, ja. Vielleicht ist das mhm. auch nochmal ein guter Punkt. Wie gehst du denn dann damit um? Also ich sag mal, zwischen den Trainingssessions... Findet natürlich Training statt, haben wir auch schon voll häufig hier gesagt, ja. ne. Der Hund lernt halt die ganze Zeit. Das heißt, was mache ich denn dazwischen an Managementmaßnahmen, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Hund auf uns zukachelt?
1: Ja, also grundsätzlich versuche ich ja solche Situationen per se zu vermeiden, indem mhm. ich halt zum Beispiel da woanders spazieren gehe, wo ich es halt wirklich einsehen kann. Ja. Das mache ich mittlerweile auch. Also wenn ich jetzt irgendwann wieder einen Hund kriegen würde, mhm. so, ich würde es tatsächlich, ich würde nicht mehr da spazieren gehen, wo alle spazieren gehen. Gar nicht mal, weil mhm. ich so Angst habe, dass mein Hund jetzt hier total der reine wird oder sowas, sondern weil ich darauf keinen Bock mehr habe, auf diese ständigen, Unkontrollierten Begegnungen, die den Hunden wirklich schwerfallen. Es gibt einige mhm. wenige, die haben da Spaß dran, aber es mhm. gibt ganz viele, für die ist das mega Stress und der Mensch merkt es nicht. Also mhm. es ist mir lieber, mein Hund hat ausgewählte Hundebegegnungen, an denen er aber Freude hat. Mhm. Ja, dann geht er auch ganz anders durchs Leben und ganz anders auf Hunde zu. So, und jetzt kommt natürlich die, dieses Ding. Ich gehe um die Ecke und da kommt so ein unangeleinter, der tut nichts. Ja, das erste, was ich zumindest versuchen würde, ist meinem Hund zu sagen, wir gehen drehen um. Und dann gehen wir mhm. erstmal. Wenn ich dann wirklich um die nächste Ecke verschwinde und bin vielleicht schon außer Sicht, falls das geht, man weiß ja nicht, wo man ist, oder hinter einem mhm. Auto, in einer Einfahrt drin oder sowas, und ich bin außer Sicht, dann kann es schon mal sein, dass der andere Hund umdreht. Mhm. Und dann natürlich ein deutliches zum Halter, bitte rufen Sie den Hund zurück. Ich weiß auch, das hilft nicht immer. Gerade mhm. wenn der Halter genau weiß, wenn er jetzt ruft, kommt der Hund sowieso nicht. Dann ruft er nämlich nicht. Mhm. Und wenn er ruft, dann kommt der Hund nicht. Also er kommt mal, Gleiche ich raus, ja. Genau, und ich versuche also erstmal aus der Situation rauszukommen. Falls das nicht klappt, bin ich ein großer Freund von, ich greife ganz tief in meinen Futterbeutel und das bringe mhm. ich meinem Hund vorher bei und sage zu meinem Hund, okay, warte und dann schmeiße ich eine ganze Handvoll Futter oder wahlweise einen vollen Kotbeutel, das geht auch, dem anderen mhm. Hund entgegen, das Futter fällt da auf den Boden und wenn der uns jetzt nicht in massiv aggressive Absicht entgegenkommt, sondern einfach nur neugierig ist, Mhm. Dann ist oft so, dass er denkt, oh, was fällt denn da? Oh, das ist ja toll. Und dann fängt er an, das zu fressen. Und wenn man fremde Hunde füttert, dann kriegen die Halter oft Beine. Mhm. Ja, Und kommen dann ganz schnell. Das kann man natürlich sagen, ja, aber was ist denn, wenn der andere Hund Futterallergien hat? Ja, natürlich, das ist bedenkenswert. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Hund habe, der Futterallergien hat und der sowas gar nicht fressen darf und der darf draußen nichts aufnehmen, dann ist er doch angeleint. Mhm. Oder ich habe Giftgütertraining mit ihm gemacht. Oder er ist abrufbar, ja, aber super abrufbar. Auch von Futter mhm. abrufbar draußen. Ja, das ist aber die Verantwortung des anderen Halters und nicht meine. Mhm. Na, das muss ja nicht mein Futter sein, was da liegt. Sondern da könnte ja genauso gut ein Schulbrot liegen. Ja, das dürfte mhm. er auch nicht fressen. Da müsste der Halter ja auch was dagegen tun. Mhm. Das ist dann ehrlich gesagt Lizenz ist ein Problem. Wenn ich mhm. dann vorher sage, ruf deinen Hund zurück. Ich versuche hier wegzukommen. Ich habe keine andere Chance. Dann schmeiße ich Futter. Mhm. Also Kacke für den Hund, ja, wenn er wirklich Allergien hat. Aber wenn ich einen Hund habe, der Allergien hat, dann sollte er angeleint oder lenkbar sein. Aus gutem mhm. Grund. Nicht nur, weil ein anderer Hund kommen könnte, sondern weil er immer Fressbares liegen könnte, was er vielleicht nicht haben darf. Und das hilft aber tatsächlich oft. Also wenn man da wirklich massiv viel hinschmeißt mhm. oder so einen Kotbeutel, falls ich ja gerade einen habe, der irgendwie gefüllt mhm. ist, und den Hund neugierig mache. Mhm. Und dann drehe ich um. Also ich gehe geh dann halt weg. Ja? Es, es schenkt ja, ein bisschen klar. Zeit, um dann zu reagieren mhm. und wegzugehen. Aber es ist eine schwere Situation.
0: Hm. Hm. Vielleicht abschließend nochmal, mal, ähm, weil wir schon echt wieder lange, lange miteinander <lacht> sprechen. Die Zeit fliegt. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, ja Zuckerbrot und Peitsche, Bestrafung und äh, Lob kombiniert. Ne? Also ähm, ich sag mal so, ich kenne auch ähm, Leute, die dann ähm, ja, einerseits den Hund loben, wenn wenn er einen Hund sieht, wenn er jetzt aber wieder, wie du das vorhin gesagt hast, wo du dann sagst, ähm, wir drehen um, weil da war, bin ich jetzt über die Schwelle gegangen, das konnte mein Hund noch nicht, ähm, der dann oder die dann sagt, ja, da gibt's dann halt wieder die Wasserflasche oder einen Blocken oder was auch immer. Ähm, was ist denn eigentlich problematisch an dem Vorgang Zuckerbrot und Peitsche?
1: Ja, das Problem bei der Sache ist, dass der Hund ja erstmal auskaspern muss. Wofür werde ich denn jetzt eigentlich bestraft? Wofür wird mir jetzt wehgetan? Wofür werde mhm. ich jetzt erschreckt oder sowas? Und das bringt unglaublich viel Unsicherheit mit beim Hund. Ja, da mhm. kann ich dann zwar einmal loben, aber der Hund muss ja trotzdem die ganze Zeit überlegen, wann fällt mir das nächste Mal der Himmel auf den Kopf? Das heißt, er ist die ganze Zeit dann trotzdem unter Anspannung. Ja, und ähm, gerade wenn er unter Anspannung ist, dann reagiert er vielleicht gar nicht, so gut auf mich, weil er halt den anderen Hund im Blick hat. Oder er reagiert tatsächlich auf jeden kleinsten Fingerzeig. Das heißt, sobald meine Hand sich nur bewegt, dann zuckt der Hund vielleicht schon so mhm. zusammen. Und sagt, oh Gott, jetzt kommt wieder was, jetzt kommt wieder was. Und das sind durchaus auch mal Hunde, die mal rückgerichtete Aggression zeigen. Weil sie wissen, sobald hinter ihnen irgendwas zuckt, könnte gleich was wehtun oder ich muss mich erschrecken oder sonst irgendwas. Ne? Und manche brechen dann total zusammen und werden dann wirklich ängstlich. Manche mhm. können es gut ab, das ist so, so Hunde gibt es ja auch, die bringen da mhm. so schnell nichts um. Und es gibt aber auch Hunde, die sagen, nee Moment, jetzt aber Schluss hier. Mhm. Die dann eben dann zurückgehen und dann eben vielleicht auch mal zupacken. Also auch so gibt es das. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil das halt die Hunde wirklich stark verunsichert.
0: Plus das, was ich mir vorstellen kann, es geht ja eigentlich darum, den anderen Hund positiv zu belegen. Also das, das Auftreten des anderen Hundes und dass das so eine Ambivalenz ist. Ne? Also einerseits manchmal kommt was Positives und manchmal was Negatives. Und ich denke, das kennen wir alle aus anderen Trainingsschritten, dass der Hund auch erstmal eine Zeit braucht, rauszufinden, wofür werde ich denn vielleicht hier belohnt. Und wenn er dann belohnt wird mal und man bestraft, dann ähm, kann ich mir vorstellen, ja, ist da einfach nur noch Verwirrung. ne?
1: Ja, und er lernt natürlich das auch dann ganz viel, viel langsamer. Mhm. Aber wenn man sich mal vorstellt, selbst das mit dem, wann werde ich belohnt, muss er ja auch erst auskaspern. Aber die emotionale, das eben der emotionale Zustand beim Hund ist ja ein ganz anderer, weil er denkt, ah, kriege ich jetzt die Belohnung oder vielleicht drei Sekunden später? Oder weil er denkt, mhm. oh Gott, wann kommt das Wasser? Mhm. Jetzt? Muss ich, zuck da jetzt, muss ich jetzt wieder, und das ist so halt so ein Ding, ne? da muss man echt, echt super, super vorsichtig sein. Also ich, ich komme mittlerweile ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke, ja, ich komme mhm. aus allem, was mit Leinruck und Stachelhalsband und Teletakt und so zu tun hat. Ähm, und ich würde es nie wieder machen.
2: Mhm.
1: Also ich mache es jetzt schon weit über 20 Jahre anders, aber mhm. ich würde auch tatsächlich nicht mehr zurückgehen, weil ich merke, wie gefährlich das sein kann im mhm. Zusammenleben mit dem Hund, wie viel ich dadurch auch kaputt mache und wie viel effektiver das andere Training ist.
0: Mhm. Ja, also viel, super. viel
1: effektiver und schneller.
0: Super, dass du das, dass du noch mal auf das Thema auch zu sprechen kommst und das so, so klar sagen kannst. Ja, super, super gut. Wir sind am Ende angekommen. Sonja, möchtest du den Leuten, die vielleicht gerade mit dem Problem Leinenaggression durch die Welt stapfen und vielleicht ein bisschen frustriert sind, noch was mitgeben?
1: Ja, also ich habe selbst auch einen Hund gehabt, der total aus dem Hemd gesprungen ist, wenn andere Hunde kommen. Also ich weiß, wie das ist und ich habe bei dem am Anfang so viele Fehler gemacht, weil ich nämlich damals tatsächlich hingegangen bin und ihn an beiden Backen gepackt habe und geschüttelt habe. und gesagt, Ich will das hm. nicht, du hörst sofort auf damit. Und gesagt, Er ist so Gott weiß wie dominant und bin dann Gott sei Dank irgendwann auf anderes Training umgeswitcht und habe dann auch tatsächlich Trainingsfortschritte gesehen, die vorher überhaupt nicht da waren. Und deswegen kann ich immer sagen, nur Mut. Ich weiß, wie das ist. Mhm. Ich weiß, wie blöd sich das anfühlt. Und ich weiß, wie peinlich das ist. Aber man kann was dran verändern, ja.
0: Ja, kann ich total unterschreiben. Vielen Dank für das tolle letzte Wort. Und vielen Dank, dass du im Interview warst, liebe Sonja. Und uns an deinem ja, umfangreichen Wissen, an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte und ich freue mich.
0: Bis bald.
1: Bis dann.